0: Hello， 大家好，欢迎大家收听《读书吧少女》，我是好运女孩弗里达。今天这期节目想跟大家来聊一聊执行力。为什么要去聊这个呢？是因为我做了一个100天的这个成功日记挑战，也就是一个打卡的小活动。这个打卡呢本身是不收费的，只收取299元的这个挑战基金。然后呢，每天记录一件你在当天觉得做的有成就感的小事，然后分享在群里。如果有一些隐秘的部分，可以马赛克。反正 anyway 就是这样的一个方式。为什么要去做这样的事情呢？是因为我之前出了一期播客，叫做《我们要一遍一遍的去得到结果，去小赢，在这种结果当中有反馈，然后你做事儿的信心才会建立起来。因为我逐渐认为，我们在离开学校。到了社会之后，我们其实很难有一个反馈机制，也很难有一个评判体系。比如说，我们在上学期间，我们每每周都有周考，每月有月考，每一学期都有期期中、期末考。那有了这些考试机制，你能够非常清晰的知道这一学期、这一个月，甚至这一周，或者是这一门课程，你的学习成果是什么样子。它有一个验证的东西。可是我们出了社会之后，我们往往缺乏这个，因为并不是每一个人都要去考证，对吧？有的小伙伴的工作并不要求你要去考证，甚至有的小伙伴的工作很难去数以数据来量化。这样的话，久而久之，我们很容易在做事儿的时候是失去信心的。那我之前也提到了，我认为就长期以来，我建立自信的方式，首先是思维方式的一个改变，对吧？凡是从积极正面的想法去，呃，思考问题，比如说遇到困难的时候，把这个当成是困难，不如把它当成是一个挑战，只不过它是一个稍微有难度的挑战。在思维和念头上，首先进行一个转变。第二个就是我们有的时候感到自卑，呃，不是那么的自信，是常常是我们，呃，出入在一个社交场合的时候，就线下见到人的时候，你天然的好像就缩起来了。尤其是见到一些厉害的人，包括进到线上的一些社群，那这个时候重点就是，呃，介自我介绍的时候声音要大，对吧？尽量把自己介绍的全面一点。然后尽量多说一些自己跟别人不一样、差异化的部分，让大家记住你。那除了这两个层面之外，我认为，如果你真正的想建立一个底层的自信，也就是说，你做任何事情是一个情绪稳定的，并且是相信自己能做到的。如果你想。培养这样的一种笃定的自信，那我认为最好的方式就是做事儿，在一件一件事情当中拿到一个一个很小的结果，长期以往，在你遇到很大的事儿的时候，你也不会慌，你会充满自信。所以，这是我整个我认为从自卑走向自信一个比较合理的，并且很符合普通人，因为我也是从一个二十多岁非常焦虑迷茫的那个年代。那个年龄过来的，所以很想把我的经验分享给大家。那么我发完这个关于这个我们怎么样拿到结果之后，那小伙伴就会说了：我发现我愿意去做事儿，愿意去拿到结果，可是中间有一环叫做我的执行力不够。就是什么意思呢？比如说有的小伙伴觉得说，我。一直在迷茫期，也没有一个明确的认知，很多时候都动不动会摆烂，而且有的时候连目目标都很迷茫，想的太多，自己却不付诸行动。然后有一些宝妈呀，这种就是长期没有出去工作的，会说我一直想去工作，但是行动力不够。包括有小伙伴们一直有在。养成一个好的习惯，可是，在中途可能因为生病啊、换工作、出差各种各样的原因，自己的计划被搁置了。那搁置之后，等他重新再想要重新开始的时候，就变得很难。其实，小伙伴们有各种各样的事情，包括有的小伙伴觉得说，有的时候特别多的事儿和着急的事儿一起来了之后。你就会很慌，即便你有时间，但是就是没缺乏那个动力去做事儿。然后你宁愿一边焦虑一边发呆，或者是做其他的事情，你就是不去做这件重要的事情，直到临近结束的时候才开始动手。那结果一般都是中等或偏下。这样的结果，这样的情况要怎么样去解决？也有小伙伴觉得说自己是一种间歇性的励志，对吧？间歇性甚至体现在我这个月当中，我有几天是很亢奋的，我做事动力满满；可是又有几天这个动力又没有了。甚至有小伙伴觉得说，我在一天当中也能有一个这个间歇，也有这种间歇性的感觉，就是上午的时候我还非常的踌躇满志，然后到下午的时候想摆烂，然后吃点零食。摆着摆着，到晚上就觉得算了，我继续摆烂吧，反正明天又是新的一天，明天再重新开始就好了。我们日常生活当中，以上的这种情况发生的几率是非常普遍的。那今天呢，我想跟大家来聊一聊，当我们行动力不够的时候，到底这个执行力差，它背后的原因是什么？其实，呃，执行力差背后的原因肯定是有很多很多方面的。可是就我而言，我觉得我分析了一下我自己常年呃遇到过上类似的这种情况，以及我听到的很多用户和听友朋友们给我们的给我的反馈，我想跟大家总结三个原因。第一个原因是，大部分的时候我们其实不太相信微小积累，就是我们不相信百分之一的努力。什么意思？就是我们总是妄想一步登天。举个例子，嗯、呃，我不知道大家记不记得自己的婴儿时候，我常常拿这个举例子。就是我们还是在一个小 baby 的时候，我们一定是先学会就是滋哇乱叫，对吧？然后哭，然后慢慢的会开始学会笑，然后尤其是在这个行动方面，我们一开始肯定是先。这个四肢乱晃，然后是慢慢的摸索怎么样去爬行，然后慢慢的可能扶着桌子、扶着床，就慢慢的学会站起来。站起来了之后，一摇一晃的去学会走路，然后是开始跑，跑了之后还能跳一下，对吧？这是我们人进化一个很正常的过程。我建议大家在公众场合遇到一些小孩，尤其是小 baby 的时候，你们真的可以观察一下，你们会发现小孩走路两个小腿可胖了，然后他们走路是摇摇晃晃，摇摇晃晃，甚至每一次你都觉得这个小孩快要倒下去了，但他就是会到达他的目的地，这个就很好笑。然后其实我想说的是，我们每一个人都是这么过来的，只不过当我们长长到二十岁、三十岁的时候，似乎忘记了。当我们想要做一件事情的时候，是没有一个捷径叫做一步登天。这世界上是没有突然暴富的，也没有一夜之间发财，除非中彩票，对吧？所以很多同学是不太相信百分之一的积累的，就是每天进步一点点。除了我们妄想一步登天之外，我们还有一种完美主义在作祟，就是说，我觉得我今天做的这个事儿，这个事儿的结果必须得是完美的。然后，因为他害怕他不能够完美，或者是你内心对他的预期太高了，导致你执行力差。你觉得就是很多小伙伴都跟我说，他也想做播客，想做这个，想做那个，然后可是。他们光做第一期就要鼓起很大的勇气，然后在做第一期的时候，发现剪辑他就是他对自己的这个节目报了极高的预期，他觉得好像出来了，节目出来了就是一鸣惊人，就是很完美的，然后就是。就是数据很好，流量很好，对吧？但事实上没有这么简单的事情。然后当大家看不到一个成果的时候，很多人慢慢慢慢的就放弃了，又转向别的赛道，又转向别的平台。这其实是普通人的一个现状，也是我过去的一个现状，叫做我们我常常在看不到结果的时候，就有一种捡了芝麻丢了西瓜的感觉。我永远都丢了自己最大的那块西瓜，所以这也是。这个大家不相信百分之一一的积累背后的一个心理因素，就是我们永远想着一鸣惊人，永远想着我做了就是完美，我出手就是赢，我一做就成了，对吧？那第二个执行力差的原因是，我们大部分时候是在用自己的恐惧去调动我们的意志力。我们都知道，意志力这个东西其实就跟肌肉一样，它是需要我们去训练的，对吧？不是人天然的，不是。有意志力的，就是而且我们的意志力和我们的时间和我们的精力和我们的能量一样，它都是有限度的，它不是说取之不尽的。那很多时候意志力的耗费跟我们的年龄阅历关系很大。你会发现在你年轻的时候，尤其是上大学或者是高中的时候，当你有一天没有完成作业或者有一个论文要写，你没有写。然后一直拖到最后一天，你会发现自己跟这个上了发条一样，赶在 deadline 对吧？包括工作之后，你会发现你也在延续这样的一个习惯，就是赶在 deadline 之前疯狂的去做。然后有的时候会给你带来很好的结果，然后你就以为自己是一个冲刺型选手，你把自己归类为了我是一个 deadline 选手，这事儿一定要刀架到我脖子上，我做了才会做得很好。可是你会发现，我今天作为一个31岁的一个小姐姐，当然我的听友当中也有年龄比我大的，我会逐渐发现，随着我的年龄变大，我的精力是非常宝贵的。我会发现，有的时候我即便想熬夜去做一些事情，不是因为你的欲望不够强，而是你身体已经跟不上了，你的心力已经跟不上了。所以，如果你也是这样一种 deadline 选手。我建议大家在见好就收，就这样的模式并不适合每一次做事。如果你每一次做事都形成这样一种习惯，就是拖延拖延，到了最后一秒开始冲刺的话，这其实是一个不太好的习惯。而且，呃，随着这就很像你在吃老本。有一天你会发现，你即便冲刺做了这个事儿，这个事儿的结果会很差。那这个差的结果会给你带来很多的影响。比如说被老板批评，对吧？比如说一同组汇报，然后因为你的这个拖延，你这个最后一秒的这个事情，你以为你做的很好，但实际上效果不如你花一个星期、一个月的时间去准备。所以，就是我们不要老是调动自己的意志力，并且不要总是用恐惧去调动自己的意志力。为什么我会提到恐惧？是因为有的时候我们产生拖延。还有一个原因就是，我们希望失败来得晚一些，就是因为遭遇失败或者是公开被别人评判，这样的感觉非常不好。所以有的时候我们为了避免落落入那种境地，就总是会一直想、一直想，却不采取行动，是因为你内心其实觉得自己做不成，然后你希望这个失败来的晚一点。然后这种时候，我们真的是经常会用这个恐惧来去调动自己的意意志力，这个其实对我们来说是非常大的情绪和精神内耗。第三点，执行力差的原因，我认为是没有同伴。那我说的这个同伴呢，并不是说今天跟你在一起，你身边的同伴，我觉得不是这个。人本质上都是孤独的，可是我们在做事儿的时候，我们在冲着一个目标去的时候，如果你有同类。这个同类指的是同频共振。举个例子，我的这个一百天打卡社群，那明天我们就要开始了，所以在明天晚上八点之前，大家想参加还是可以参与进来。那我的这个社群今天拉了群之后，很多小伙伴已经在群里聊开了。比如说有人发了自己运动，呃，去了健身房去跑步，那紧接着别的小伙伴受到鼓励，原本他今天没有运动计划，原本他想运动很久了。今天，哎，他受到大家的鼓励，他他也去了，就是这是一个很好的氛围。我常常说，很多人觉得自己不被理解，是因为可能你没有找到你自己的场域，就是场域这件事情是很重要的。就就拿读书这件事情来说，我们其实生活中很少会跟自己的闺蜜去聊，哎，我今天看了这本书，你要不要看一看？我们一般跟闺蜜聊的都是。自己的感情抓嘛，对吧？这个渣男怎么了？或者是那个那个人怎么了？就是或者是吐槽自己的老板，吐槽自己的同事。但我们在去做正向的事情的时候，很少会跟生活中的闺蜜，就是长期的会去聊这些。那这个时候，互联网就是最好的一个。方式，它能让你迅速找到你的同类。那比如说，我这个打卡群，我们很多人都是冲着这通过这一百天，我每天记录我获得成就感的事情。那这个氛围，你们想象一下，我们每天在群里打卡，内容发的都是自己当天做的，觉得自己最了不起的事情。那这样的一种氛围下，每个人其实都是很亢奋的，而且因为有同伴，那你在。行进的过程中，当你想要放弃，当你行动力不够的时候，你打开群看看大家。每天都在为了自己的小目标和小梦想前进那么一点点进步那百分之一，我相信你也会受到感染。我们都知道近朱者赤，近墨者黑。如果你身边常年是那些不喜欢读书、不喜欢学习，那工作也是天天喜欢抱怨，每天都是负能量，然后总是摆烂，总是拉着你大吃大喝、吃喝玩乐。如果是大概率都是这样的人的话，那你未来的精神，你的精神世界其实就是由这群人的平均水平决定的。我觉得这个，这个是我，呃，我不是。给大家制造焦虑，我也不是说鼓励大家去卷起来，呃，并不是这个层面的意思，而是我想跟大家说，你越长大，你越要知道，如果你内心非常坚定，要做一个摆烂的人，那没关系。我觉得我尊重每一个人的生活方式。可是你但凡你是一个内心有欲望、有梦想、有冲劲儿，你想要去实现你梦想的那种类型的话，那我真的建议你要尽快找到你的同类，你要找到跟你一帮。就是热血的，是愿意为了梦想每天付出努力，然后愿意每天互相鼓励、互相搀扶，一起走向自己这个梦想这样的。同类的，就是一定要尽快找到他们。你只有找到他们，你在这样一种氛围下，我告诉大家，这一百天，尽管你没有每一天打卡坚持下来，可是你哪怕坚持了五十天，哪怕坚持了七十天，就是比你一天都不去做，就是要强很多。所以我非常建议大家。可以加入各种各样你感兴趣的，比如说今天你对摄影感兴趣，那你是不是可以加入摄影的社群，对吧？里面全部都是摄影爱好者，那大家可以互相之间这个切磋交流，同业的信息。你对读书感兴趣，那你就可以找一些读书群，也可以来我的听友群，因为我的听友群里最近在疯狂的给。各种各样的人安利各种各样好听的播客啊、读书啊，这样，然后大家平时有烦恼也会在群里说，那，呃，大家都其他人七嘴八舌的给各种各样的建议、鼓励，那你的问题可能也迎刃而,而解。就比起你自己一个人躺在床上去瞎想，我觉得会好很多。所以有时候我们单枪匹马的作战是容易感到孤独的，然后那个努那个动力也是会有一点点不足的。那我说完我们执行力比较差，就是执行力跟不上我们脑子里的想象力，跟不上我们目标的这个三个常见的原因之后，我再来分析一下这背后，其实它是就是我这么说是有道理的，对吧？那我在这里也给大家推荐一本书，叫做《掌控习惯》。这本书可能是我看的关于习惯养成类是写的比较好的，也是呃很细的。那这个书的内容很多，呃，我们大家在日常生活中会陷入一种叫做知识陷阱，就脑子里接受的知识太多了。所以，我今天其实你听我这一期播客其实也够了，我会尽量把它说的，呃，就是叫什么说人话、接地气，跟我们大家更息息相关一些。所以，我这个这期播客当中有一些理论是使用了这本书里的。那我跟大家讲一讲，就是成。首先，我先来拆一下。第一个就是很多人不相信百分之一的积累，其实成功是日常习惯累积的产物，它不是一生仅有的一次重大转变的结果。就是说，呃，我们都听过一句话，对吧？都说烂了，量变引起质变。有的时候我们很容易高估某一个决定性时刻的重要性。就是举个例子，比如说很多人问我的时候，他会说你是怎么做到每天都更新播客的？或者是大家会问你是怎么怎么从做到直接就是放弃在北京的七年，就突然来了一个谁都不认识的城市？你好勇敢！你是哪一刻做这样决定的？那跟人分手也是，你是哪一刻决定要彻底跟这个人分开的？就是我们总是喜欢去问别人他们在做某一件事情的一个决定性的时刻。可是，我真心的告诉大家的话，我从今年的一月份就觉得我不想在北京待了，我每一天都在想，我要不要离开，要不要离开。所以，这个念头在我心里已经长达七八个月了。之后，我就突然决定 ，OK， 时时间到了，到了那个点，我觉得我该走了。这其实说回这个习惯养成也是一样的，我们有的时候真的是太高估这个决定性时刻的重要性了。从而低估了每天其实微小改进的价值，包括我的这个念头，其实每天也会出来一次，导致我当时到时候做决定的时候一下就就来了，并不是因为我那一刻就很冲动的决定要来，而是这个念头已经在我脑子里存活了八个月了，而且从长远来说。一点点改变就能给带给人带来惊人的不同。我们举个例子啊，书中是有一个计算方式，我觉得很很奇妙，就是如果你一年内每天都能进步百分之一，到你完成这个你想要做的这个事情的目标的时候，你会发现你将会进步37倍。这个数字我觉得是一个很直观的，可是。在进步 1% 的这个观点背后，同样有一个观点我非常喜欢，叫做相反。如果一年中你每天都以 1% 的速度退步，那么你现在拥有的任何东西可能都会降到零。就是一次小小的胜利或者一次小小的挫折，它会累积成更多的东西。我们举一个例子，我们都知道有那个熊猫爱吃的竹子。那竹子在生长的头五年几乎是看不到的，因为它在六周内向上猛窜九十英尺之前，一直在地下建立四处蔓延的根系。这个我们都知道，对吧？你会发现它突然在一段时间内一下就长高了，就很奇怪。可是，在之前你就从来没有见过它。然后，这个可能是一个好的例子。那我来说一个不太好的例子。我们都知道。呃，得了癌症的人，有的时候，当这个癌症什么时候会变成一个严重的疾病呢？那就是癌细胞可能在全身内扩散。我们有的时候会忽略了，好像它扩散是长期以往扩散的。但是你们知道吗？癌细胞在体内增生期间，几乎 80% 的时间里是检测不到的。可是它会突然在几个月之内全向全身扩散，这也是有的时候。可能本来是早期，最后变成很遗憾，变成了晚期。这其实是虽然说是一个生活中我们都不愿意听到的一个例子，但是就是嗯，怎么说就是话糙理不糙。我们的这个日常习惯如果有改变的话，其实我们的人生真的会通向一个截然不同的终点。我们一定要去重视这个百分之一的。这个进步，当我们每一天在做一个选择的时候，其实都是在做出一个选择，叫做我是要往前进百分之一，还是往后退百分之一。可能我们当下在做这个事情的时候，比如说你现在有一场呃重要的考试，那你明明还剩五个小时的时间可以看书，你就觉得说，哎呀，我得躺一会儿吧。你就躺了那么一会儿，结果你就剩两三个小时，然后你这两三个小时里，你花了一个多小时的时间去焦虑，最后只有一个小时的时间看书，那结果当然是不理想的。也许你会觉得这只是我人生中的一次小小的考试，这只是我其中的一次没有考好。可是你有没有想过，如果你长期这样子，它就不是一次的问题了。这个这种时刻可能对你来说，把我们的人生拉长，它并不起眼，但是，就是正在听我播客的朋友们，你们可以从此刻开始复盘一下，回盘一下过去有哪些事情是你本可以做的更好，然后你是有遗憾的，你可以回想一下，你会发现为什么当时这件事情你没有做好。就是因为，在每一次当你要做出那个往前进步百分之一选择的时候，你都选择了往后退百分之一。你觉得退百分之一没关系，那只是百分之一啊。可是，就是这无数个百分之一构成了我们整个人生的过程。就是你的那些个选择，决定了你是谁，以及你可能会是谁。所以在日常生活中，我们真的。经常不太理会这种微小的变化，因为他们确实没什么了不起。比如说，你可能今天存了一点钱，你现在存了一点钱，可是你离百万富翁仍然差得很远。你可能连续三天都去了健身房，可是你的身材却一点都不见好。你今天可能练习了一个小时的英文，可是你仍然没有掌握这门语言。我们确实有的时候会做一些改变，但是迟迟见不到期待中的结果。于是我们就失去了改进的动力，又退回到之前惯常的做法里了。而且这种还只是你在持续做事儿的过程当中没见到效果，想要放弃，想要返回去。那你有没有想过，我们说一些不健康的，也是这样子，就是你每一次在做出退后一步、退后百分之一选择的时候，他也会长期以来会把你推向。你自己不想去到的那个深渊。举个例子，你今天吃了一顿炸鸡，在睡觉前吃了一顿泡面，你觉得第二天早上起来，你发现你的体重也没有什么变化，你的气色什么一切都没变化，然后你就觉得，哎，原来这样也可以，你脑子里就有了这样一个意识，然后你就会经常这么做，或者包括你。今天觉得说你拖延了一个时间，然后把手头要做的事情推到了明天，然后你会发现，哎，第二天好像我也有时间在做这个，而且没有任何人责怪我，就是，然后你又觉得，哎，你这样也没事儿嘛？我觉得人生当中我们要客观的去看待这样的问题。你在你情绪非常不好，非常需要一些食物的刺激也好，或者需要拖延的时候，我认为我们是一个人，不是机器人，你是可以适当的去。拖延一下，或者适当的暴饮暴食一下，我觉得都是 O、okay、K 的。可是如果你是这样的人，我觉得你今天也不用听我的播客了，对吧？说明你是一个对自己掌控还是很强的人。可是我们大部分普通人是做不到的，就是呃，包括我也是，我也做不到。所以我在有有意的去培养自己，每一次做决定，我都争取希望它是一个正确的决定。我们总是觉得放纵自己一次算不上什么大事，可是如果我们日复一日的再重复百分之一的错误，我们就会不断的做出一些不好的决策，重复那些小的错误，以及会为自己这些小的失误找借口。久而久之，我们的小选择会叠加成为有害的结果。所以这些东西积累起来，有一天你会收获一个不太好、不太满意的一个恶果。然后你就会很容易跌入谷底，你就会很崩溃，然后又要花很长的时间去把泥潭里的自己从那个情绪里挖出来。然后，呃，就是我们很难有这个相信百分之一的努力，也是因为，呃，我们可能前期一直在做，可是到中间的时候。会发现它有一个不如意的低谷期，你会希望看到一个立竿见影的效果，可是你就是没看到，然后它会让你很沮丧，你几乎看不到自己身上的一些变化，你觉得，哎，我到底要不要坚持？我过去的一切是不是在白费功夫？这个其实是任何复利进程的共同特征，叫做最有利的结果总是姗姗来迟。然后，呃。我觉得，就是任何一种习惯的养成，都需要坚持足够长的时间。我们要重复足足够多次，包括坏习惯，也是你重复了很多次之后慢慢养成的，导致你现在也就是很难去改掉这些恶习。可是，当我们有这样的想法的时候，不妨在脑子里转变一下念头。第一个念头是我们把重点放在我是不是每天都在前进一小步，而不是放在我到底什么时候能看到结果。就是我们不要执着于这个，过分执着于这个结果。其实这个大结果来临之前，你每天要做的就是把那个小结果拿到。比如说你定了一个 flag 叫做我要瘦十斤，那你每天的目标可能是可能是你需你这个。每周需要瘦四斤，那你就看嘛，你在每一周的时候，只要达成这个小的结果，就已经很好了。不要在你每天努力的，你在第一周的时候就在思考我离十斤还有多远。我们更应该关心当下的行动轨迹。如果你是这个百万富翁，但是你每个月的花销超过了你的收入，那说明你往前进的轨迹是很糟糕的，对吧？你想成为百万富翁，那按理来说，你的收入应该大于你的支出才对。可是如果反了，那说明你每天前进的这个方向是不对的。那这个时候，我们就是要改变消费习惯，对吧？每天存一点钱，可能这个你存钱的这个，呃，叫什么？你存钱的这个过程当中，可能它离你成为百万富翁真的有很遥远的一段路要走。可是不。不要因为我们前进的速度低于我们的期望，我们就不前进了。我们是要走在这个路上的，因为我们得到的结果其实是衡量习惯的滞后指标。比如说，我们的体重，我们的体重是我们饮食习惯、运动习惯的滞后指标；我们的知识是衡量我们学习习惯的滞后指标。所以，我们所得到的结果其实就是日复一日，年复一年。习得的一个结果，我觉得就是成功和失败之间的差距，真的会随着时间的延续而不不断的扩大。无论我们今天朝哪个方向努力，它都会成倍的增长。不管你是往好的方向努力，还是呃说往百分之一差的方向去前进，它都会成为一个习惯，并且在未来这个结果会加倍的带给你。好的习惯会使时间成为你的盟友，而坏的习惯就会让时间成为你的敌人。所以，我觉得，我觉得这个是很重要的。我们要先意识到这百分之一对我们来说是很很重要的，不要忽略这百分之一。所以，今天给到大家让执行力变强的第一个 tips 就是，我们一定要相信百分之一的积累，并且我们要认识到这个背后。百分之一每天进步百分之一，它会让你变得更好。可是你如果每天选择退步百分之一，那结果也是很糟糕的。我们不要只看到一面性。那第二个就是延迟满足。我知道我说延迟满足这几个字的时候，可能会有点怎么说，就是嗯，大家都做不到，因为大家要是能做到的话，可能我们就日常生活中就不会有这么多的这个。叫什么焦虑迷茫，也是因为这个时代，因为这个信息太太发达了，导致我们什么都是想要立刻、马上、现在，对吧？你现在呃手机上想要吃什么东西，三十分钟之内就有人把可口的饭菜送到你面前。你想要做任何事情，在大城市里，一个手机什么都能办到，甚至现在就是下沉到了很多小县城，对吧？也是一个手机，什么都能办到。你今天只要你的手机有电，银行卡里有钱，那你真的什么好像都能办到。那我们在这样的生活方式的习惯下，会发现你做事的时候你也习惯了这样，因为我们生活中的模式就是这样，导致你做事的时候你也觉得，哎，我要马上得到结果，我要立刻马上。可是我没有看到结果，我就不做了，或者是我看到的结果，为为了。就是没有跟我想象中的结果是差太远了，我就放弃了。真的很容易这样子。那我在这里跟大家说，什么是延迟满足呢？我觉得我们先放过这个大词儿，你不如把它改成调整预期。就是你把它的预期，你把对这件事情的预期放得非常的小。举个例子，比如说今天你想要网购一个超过一百块的东西，你给自己一个预期叫做。OK， 我等二十四小时之后我再买。我不是不买，我要买，但是我等二十四小时之后再买。那如果二十四小时之后你还想买，那你就买。就是我我我们说这个不是说你思考了一天之后你就不买了，一天之后大部分人你就会放下你的那个冲动，然后你就会觉得说 OK 买。再一个，呃，很多人对延迟满足还有一点就是说，如果你今天。比如说，你开始发播客了，你开始做自己的播客节目了，你开始发小红书了。你在今天发的时候，你看到它的结果其实是数据是没那么好的，没多少人看。那你给自己一个小小的预期，叫做我过了一周之后再看，并且这个预期调整成，你过去是希望你的笔记发出来就爆，然后你发出来就一百个赞。那你告诉自己说，一个是一个星期我拿到十个赞我就 OK 了。就是我们要不断的去调整自己的这个预期，然后在这里还想跟大家说一个，呃，我们在延迟满足，就是调整预期这一块儿里，当我们想做一个事情的时候，建议大家，呃，制定一个具体的计划，这个计划包括你要在什么时间、什么地方，具体做什么样的行动，这个也很重要，这个就是在执行过程中很具体的。举个例子，比如说你想养成一个冥想的习惯，那你可以说我要在早晨七点，在这个客厅的沙发上冥想一分钟。你会发现，这个比起你在这个呃 to do list， 就是你的这个各种滴答清单啊，各种效率手册上写明天早晨冥想之外，这这个对比一下，你会发现前一种它其实更具体，它更具象化。我再跟大家说一遍，你与其写“我明天早晨七点钟冥想”，不如写“明天早晨七点，我将在客厅的沙发上冥想”。冥想多久呢？一分钟。为什么我说一分钟呢？是因为这个就是一个最小最小的一个单位。我们不要觉得上来做事儿好像我冥想十分钟、八十分钟、二十分钟，或者是半个小时，我都不叫冥想。不是的，我们一定要从小开始，而且我相信。当你写下一分钟的时候，你一定会做超过一分钟的东西。可是你在心理上会觉得这是一个很简单的事情，就是你做这个事情的阻力会很小。包括当你想学新语言，你就跟自己说：“我会在晚上十二点前躺在床上，啊，呃，练习十分钟的用英语表达。表达什么呢？表达我今天都干了什么。”这就是一个很小很小的训练，就是把预期调整的很低，并且在写出这个计划的时候要写的很清晰，几点钟在什么地方具体做什么，这个我觉得也推荐给大家。我觉得这样的方式也是很好的。那第二种就是找到盟友，就是我们都知道，在习惯中形成的亲友的作用，它其实是很大的。我们作为人类，一般都是从模仿起来的。我们一般会模仿三个群体啊，第一个群体是亲近的人，第二个是群体中的大多数人，第三个是有权势的人。就是培养好习惯最好、最有效的一种方式，就是加入到一种文化里。在这种文化里，你会发现你做的事情是正常行为。就是，而且当你看到别人每天都这么做的时候，你会发现，哦，养成这个习惯原来也没那么难嘛，大家每个人都在做。而且你身边都是健康的人，你更有可能养成去定期健身的习惯，对吧？就是尽量要和那些具备你想拥有的习惯的人在一起，这样你们会相互的促进。就是我在这里举一个例子，就是我说的这三种群体嘛：第一种是亲近的人，第二种是群体中的多数人，第三种是有权势的人。就是书中举了一个例子啊，就是说有一个女孩，她的爸爸想让她的孩子们成为这个呃厉害的围棋选手，那她爸是怎么做的呢？从小，他们家里所有的书、玩具全部都换成了围棋。他是他爸是以一种环境的方式去让这个围棋这件事情具象化，让他们醒来，他看到的任何东西都是围棋的世界。我纠正一下啊、哦，是象棋，是国际象棋。就这个人呢，叫拉洛拉兹洛，就是他是一个匈牙利的男子。他想让他的孩子们成为国际象棋的神童，于是他制定了个计划。这个计划是什么样呢？要让孩子们在家里接受教育，就是不去学校上学。这个其实在放在任何地方都是很罕见的。那他当时家里呢，就有各种各样象棋的书，然后放着很多著名棋手的照片。孩子们经常会互相比赛，并且尽可能的会让孩子们去参加一些很高手水水准的锦标赛。而且，就是家里面有一个档案，这个里面详细记录了孩子们未来可能会面对的每一个棋手的比赛的历史。你等于说他们的生活就是围绕下棋。然后你会发现，他的大女儿在四岁的时候开始下棋，他学会下棋不到六个月就打败了很多这个成年人。他的二二女儿呢，在十四岁的时候就成为了世界冠军，并且在数年后晋升成为了最高级别的选手。最小的这个，最小的女儿呢，是三个人当中最优秀。她在五岁的时候就能够去呃下棋，战胜她的父亲。十二岁的时候就成为了名列世界前一百最年轻的棋手。十五岁的时候成为了有史以来最年轻的国际特级。大师，而且连续27年保持着世界排名第一女棋手的地位，等于说这三个姐妹根本没有其他小孩的童年。可是神奇的是，当别人去问他们有关童年的生活的时候，他们会说，这个自己的生活方式是更有吸引力的。他觉得他的童年是很快乐的，没有觉得说很苦啊。而且他们很爱下棋，每天都觉得下棋。时间太少了，甚至半夜都会躲到浴室里去下棋。所以就是他们这这是一个很重要的，就是我们常常会跟亲近的人去学习，是因为他的父亲在家里就营造了这样一种氛围。包括我们会知道很多成功人士，对吧？什么比尔盖茨这那的，你会发现，纵观他们的这个成长史，他们的父母都会在家里给他们。有一个角落是专门专门看书的，就是父母从小就是一个爱看书的人，然后经常去工作的人，所以导致孩子看到什么就学什么。因为人类是群居动物，我们其实是渴望得到这个同龄人的尊重和认可的。这对我们来说是很重要的，包括我们人类在进化的大部分历史当中，我们祖先就生活在部落里，对吧？你脱离了部落，或者是你被驱逐出这个部落，就等于被判了死刑。与此同时，我们在现代这个社会与人之间的这个合作也是非常密切的。我们早期的习惯并不是做出什么选择，而是我们是一直是在模仿下面长大的，所以。我们尤其会去模仿这三三个群体，首先就是这个亲近的人，对吧？我们亲近的人真的对我们的行为是有很大影响的，不只是我们的父母。那我们脱离了我们的父母，进入到学校之后，你会发现，你同宿舍的人，我们经常会看到这样一个新闻啊，就同宿舍四五个学霸同时考上什么什么研究生，同时考上，呃，什么什么，就这样的新闻，大家应该都见怪不怪了，每年都会刷到很多。就是我们同龄人之间，他们处理事情的方式，他们对待学习、对待人生的方式，其实很大程度上会影响我们，尤其是那些天天跟你朝夕相处的人。除非你有很强大的动力去摆脱，不然，其实作为我们来说，真的有的时候很容易就不自觉的被他们去影响，甚至会去模仿。我不知道有多少人现在有的时候说话的声音啊，说话的一些方式会去模仿过去你的室友。你会发现你身上，比如说你的室友说一些口头禅，你室友笑的方式什么样的方式，可能你如果当时是特别喜欢和欣赏这个人，你现在可能甚至会去模仿他说话的方式，这些都是无意当中形成的。而且，呃。我记得大家应该，大家喜欢说一句话啊，美女都跟美女玩，瘦子都跟瘦子玩，对吧？就是这么说，并不是说去评判大家胖瘦的问题，而是这是一个很，就是很客观的一件事情。就是如果一个人身边都是这个肥胖的朋友，那他肥胖的概率是会增加的。反之，如果一个人身边是天天都是健身的，都是运动的，那他就算。不是那种非常自律、非常爱运动，但是他也对运动是不陌生的。那与此同时，只有当你深陷不良影响的时候，你同辈的压力也才会起作用。第二种是我们有的时候会去模仿什么样的群体呢？就是群体中的大多数人。不知道大家有多少次进入到公司里，可能有的时候你有一些呃观点想要去表达，可是你看大家都不表达了，你也就不表达了，对吧？这其实你也是在模仿别人嘛。要求这个服从集体规范，就是不愿意让自己陷入那种显得自己很聪明那种，你更愿意被集体接受，因为被集体接受的好处很多。所以大多数时候，我们有一种情况叫做宁愿跟众人一起犯错，也不愿意特立独行坚持真理。这个也是我们的一个，就是人类的这样一个习惯，就是天性。然后第三种群体是我们有的时候习惯去模仿有权势的人，尤其是这种爱看成功人士的故事，对不对？爱看他们的至暗时刻，爱看他们的高光时刻，我们会被那些能够赢得尊重、认可。钦佩的人去深深的影响，然后包括我们这个呃小红书，经常喜欢关注那些励志的博主，对吧？那些好像就是很独立自信的那些年轻女孩，这是我们很关心高校人士习惯的一大原因，是因为我们渴望模仿成功人士的行为，是因为我们自己渴望成功。我们日常的很多习惯都来自于我们模仿崇拜的对象，所以。我们也会尽可能避免去降低我们地位的习惯，比如说，我们今天我们是一个很喜欢收拾房子的人，是因为我模仿的人是一个很很爱干净的人，对吧？我看他每天收拾房子，我觉得好治愈啊。而且还有一种原因是，我不希望让别人来我家发现我是一个很懒的人。其实你在意的是别人对你这个地位的质疑，所以。模仿人是我们人的一个天性，对吧？那与其你既然知道我们人类的天性是这样，不如找到一个真的能给你带来归属感、场域很好的。就这个群里，大家都是积极向上的，每天都是很热心的，说话都是带有鼓励的。那你加入这样的场域，我相信你每天的心情也好，还是做事的动力也好，它都会加强。那第三个，我再跟大家说一下，呃，就是。环境也很重要。我们有的时候执行力差，是因为我们让自己陷入了一个很负面的环境。什么意思呢？我们都知道，环境其实是塑造人类行为的无形之手。尽管我们每个人都有独特的想法，可是，在特定的环境下，某一些行为就是会反复出现。比如说，今天当你进入教堂里，你会发现你会小声说话，对吧？你不自觉的就会低声说话，或者是你进入一个自习室里。进入图书馆，那有的时候我们在黑暗的街道上走的时候，天特别黑，那你的警惕性也自然的会很高。你做事你会前后看一下，对吧？这些都是我们的一个天性。那再举个例子，比如说今天你要开始搞学习，可是你的办公桌上面放着吃的，然后放着饼干，你就算不饿，你就算想专注，可是你还是眼睛会被这些东西去吸引。就是你的习惯会根据你所在的环境和你面前的提示会做出改变，所以我觉得我们要热，我们要就是构建一个成功的环境，就是不要成为一个环境的受害者。那我们怎么构建一个成功的环境呢？我说的这个环境不是那种说你今天这个工作环境这个的那那个，我觉得是另外一种关于职场选择的另外一个命题的范畴。那我们怎么样给自己构建一个好的这个环境呢？就是我之前说过了，对吧？我在家里非常喜欢贴一些励志的标语，是因为在人类所有的感官当中，能力最强大的其实是视觉。我们人体大约有一千一百万个感觉接收器，其中大约有一千万个是专门用于视觉的，就是我们更倾向于。视觉，而不是任何其他的感觉，而且视觉提示是我们行为的最大催化剂。你会发现，有很多成功人士都会告诉你要家里准备一个愿景板，对吧？把你想去的地方、想成为的样子画，就是变成图片，你可以画出来，或者把照片打印出来贴在上面，每一天去看，去强化你想要成为的那个模样，你想要住的房子，你想要拥有的东西。每一天在你的眼前视觉化呈现，然后你甚至脑子里也想一想。所以我们在很多人的这个呃叫什么个人传记里都会看到这个。那与此同时，如果你想要让这个好的习惯成为你生活中重要的组成部分，你想看到他们就保持自己的这样一个执行力，那你就要去让提示成为你生活环境中很重要的部分。举个例子，比如说之前我在读书会里分享《人生有我》里面这个梅耶马斯克，那他曾经也很胖，对吧？可是他要做模特，他要去减肥，他是怎么做的呢？他的包里或者是他肉眼可见的地方只放健康的食品，比如说他的包里永远都会带一个牛奶，带一个苹果。那他工作台上也会放这两样东西，他饿了就去吃这个。就是你举个例子，如果你想每天就是。呃，写日记，那你就把你的日记本就放在你每天出现次数最多的地方。如果你想让自己培养多喝水的习惯，那你每天就是好几个水水水瓶，对吧？你放在房间的各个角落，就是你每去看到一个角落，看到这个水瓶，你就想起来 ，OK， 我要喝水了。或者说，如果你想要去这个看书。那你不一定，就是我觉得我们人生活的要、呃、自由一点，你不一定说书就规规整整的放在你的书架里，对吧？你甚至可以把你的书床头摆一本，洗手间放一本，对吧？或者是沙发上放一本，你看到了，你就可以拿起来看。我觉得这是一种很好的方式。再一个就是，就是呃，这种励志的标语，对吧？你可以贴在你随时随地想看的地方。我们不要把它只贴在一个固定区域，然后你会发现你这辈子也没有在家里走到过那个区域里，对吧？这样这区域就落灰了，除了装饰之外一无一无是处。你应该把这些标语贴满你每天能看到、目之所及的地方。比如说，我今天就把昨天的这个跟阿塔路播客的这句话写成了便签，贴在了我的这个桌边。并且也贴在了我早晨洗洗脸的这个洗脸池镜子旁边，那我就会觉得，我每天看到这句话就觉得好有能量。就是生命给你一些难题，是因为他相信你能接住它。我觉得这个是很好的一种方式。还有一个，我们有多少人经常是买东西的时候，对吧？尤其是买蔬菜水果的时候，对自己抱有极高的自信，觉得说这周我要开始健康饮食，这周我要开始自己学着做饭。对吧？结果你过了一个月之后，你发现冰箱里的菜都烂了，那些水果你甚至都没有听，就甚至都没有吃过。等你再想起来，全烂了。你从未见过他们，你也从未吃过他们。所以你会你会发现，就是这些东西都是我们老把它藏到冰箱里，老放起来，对吧？那你不如把那些水果就列在你能看到的地方。所以这个背景提示其实是特别好的一点。包括我，其实，在工作的时候，我的工作岗位也会摆满我喜欢的东西。很多时候，大家觉得工作枯燥，也是因为你的工作台上面一点能让你愉悦的东西都没有。我的工作桌就是，我不论去哪家公司，我永远都会贴一些我跟好朋友们的美好记忆的照片，我会贴一些标语，我会带上有颜色的水杯，就是我的工作桌每一次都是跟别人是不一样的。不是说这个让我摸鱼还是什么，而是说他让我在烦躁的工作当中，当我想要放弃，当我觉得很烦很累的时候，看到这些能够有产生那么一点点这个执行力，我觉得就是环境。它其实是影响了我们与世界的这个交往方式的。我们总是活在别人为我们制造的世界里，但其实我们自己是可以去更改我们生活和工作的空间的。比如说，在之前的一期播客里，我提到大家可以这个淘宝买一个白板，对吧？买一个白板，然后呢，也可以也可以这个叫什么，或者用 A4 纸，你就放在手边。你有灵感的时候，你有一些想法的时候，你随时就写，这些都是很好的方式。然后，呃，最后一个呢，就是我想跟大家说，就是一个很重要的，叫做心态的转变。有的时候我们在做一些高难度的事情的时候，很少会有这种积极的心态。就是，但其实我们可以，那个，但其实我们可以转变一下我们内心的这个想法，让他们具备吸引，有具备吸引力，就是。有的时候，比如说你要去跑步，你不要说我明天要去跑步了，你可以试着改成，哎呀，是时候去增加我的耐力了，呃，是时候要去体验一下跑步的感觉了，是时候要在早晨去呼吸一下新鲜空气了，对吧？你可以转移这个注意力，我觉得这也是一种很好的方式。那我觉得在心态上面，给我印象最大的其实是身份认同，这也是我最近的一个特别强烈的感受，就是什么意思呢？就是我之前播客里也提到过，说我们要把自己。当成一个艺术家去培养，因为我常常最近会觉得我自己就是个艺术家，包括我呃能够去专注的去创作、去看书，然后去录播客，都是因为我并不觉得它是一个繁琐的任务，我并不觉得它是什么东西，而是我把自己当成一个艺术家，我觉得我每一刻都在创造，都在为这个世界创造新的作品。就是我带着这样的想法的时候，那我对我播客的内容也会更加的严谨，我可能会认真的去，不再像以前一样，我开口就是唠嗑对吧？就是想到什么说什么，而是我会列好一个提纲，我尽量的希望这期播客是有逻辑的，尽量希望大家是能够有收获的，并且能够保持这个日更的手感。其实都是因为我，就是呃，把自己当成一个艺术家，我觉得艺术家就是得对自己有要求。我们同样可以带着这样一个想法去，比如说，当你今天想要去，呃，你的目标是读完一本书，你不要告诉自己说我的目标是读完一本书，你可以尝试说，哦，今天我要成为一个读者，我要去看一看作者世界里到底有什么好玩的东西。如果你心态上面真的就转变那么一下下，你在身份认同方面转变那么一下下，那阅读一本书可能就不会那么的枯燥，甚至给你带来压力。那比如说，就是你我刚刚说的跑步，对吧？如果你的目标把跑马拉松改成我要成为一个跑步者，你把你的目标学习一种乐器改成我要成为一个音乐家，那你每次开始练钢琴的时候，你就是音乐家；你每次开始训练的时候，你就是运动员；你每次写下一页纸的东西的时候，你就是作家。我觉得就是你自己要决定你想成为哪一类的人，然后要用小赢去证明给自己看。就是强化你自己想要建立的身份。如果就是我记得就是这个书中会举一个例子啊，这个例子在很多地方都出现过。就是有人想去瘦身，然后呢，他给自己的目标是我每天就出现在健身房，哪怕我只停留两分钟。然后你就会发现，他做这个事情的执行力大大提升。他每天都去健身房，有的时候当然每一次都停留超过两分钟。可是他并不逼自己说，我今天要练半个小时，练一个小时，我今天要练到自己出汗不止这那的，没有这些，只是说哦，我就是要停留两分钟。那他带着这样一个很小的预期去，然后他其实就是他给自己建立的身份就是我要连续每天出现在健身房，每次待两分钟。这个其实对我的改变也很大。我当初有一段时间也是这样子。我在去年十一月份的时候，每天都去健身房。我们这个朋友圈里，对吧？大家大家有的时候会觉得说，你怎么这么卷？每天早晨就大家刚刚醒来，可是我已经一个小时运动完了。但是那个时候，我给自己的定的目标就是，我每天都要早晨起来去健身房，哪怕我去健身房去躺在瑜伽店里睡一觉，我都要去。因为这个是我给自己的一个建立目标的一个方式，就是我要让自己养成早晨起床从家里离开去健身房这样一个动作，这个很有用，也在后期帮我建立良好的运动习惯打下了基础。包括我有一阵子在去年夏天的时候，我给自己的目标是我每天去公司楼下的健身房就踩椭圆机，并且我在踩椭圆机的时候看剧，所以我每天早上醒来，我想的就是我要换个地方看剧。我觉得哇，那我看我爱。我爱的剧，那是一个多么美好的事情！所以我每天去。那在当时，我尝试了这么做了一个月之后，我觉得 OK。有一天我该去练一练力量了。我慢慢习惯就养成了。然后这个时候你会发现，很多人会喜欢给你指指点点。当你连续一周、两周，每天早上都在椭圆机里踩一个小时的时候，有的人会说：“你这样子练是没用的，你不能光练有氧，你要去无氧跟有氧结合。”巴拉巴拉巴拉，就是他们会说他们自己心目中想告诉你的那个。可是我当时就不听他们的话，因为我很难去告诉你说，我做这个事情不是为了减肥，不是为了怎么样，我就是为了看剧，我就是为了让自己离开家，去到健身房去体验那个过程，所以这都是很好玩的事情。我觉得这也是一种身份认同，就是我们要成为一个。比如说健身这件事情的话，就是你去健身房的出发点不是要有好身材，而是我要专注成为那种不会错过健身的人而我要专注成为今天我也运动了的人。那你一天两天的运动肯定不能给你带来什么，可是你长期抱着这样一种心态、轻松的心态去做这件事情的时候，你只是采取了一个小小的行动，但是你会一遍一遍的确认你想成为的那种人，这些动作都会帮你强化你想要建立的这个身份。所以这就是今天我的这期播客，嗯、呃，内容不太长，然后主要是想告诉大家，就是行动力不够的时候要应该要怎么办，然后呃还有一些关于情绪的问题，我觉得我需要单独再录一期播客，因为情绪的问题跟这个执行力它可能又是两件事情。我希望大家都是一个充满执行力的人。你可以做多的事，你也可以选择做少的事情。但是无论如何，每天我们要往前进步那么百分之一，而不是选择往后退百分之一。这样子，我们长期以往才能够更快的实现我们的目标。如果说你在路上感到迷茫、感到孤独，那我欢迎你加入我的这个一百天打卡群，跟一群志同道合的小伙伴们，我们一起去。呃，实现自己。感谢大家收听，我们明天再见。